0: Thank you. Salve a tutti la Sanini e la Sanina. E benvenuti e bentornati in questo nuovissimo podcast. Oggi questo pomeriggio i microfoni ci siamo io, Lenuccia e. Carmen, che da sette mesi ritorna ai vostri microfoni. E poi, ovviamente, il nostro ospite speciale. Chi sei? Io sono Natalie. <ride> Natalie, Natalie, da dove
1: vieni? Vengo da Gorizia. Ah, Abbiamo ecco. piegato la cartina dell'Italia e siamo. Ci siamo catapultati qui dall'estremo nord-est. E Natalie, come mai sei qui oggi con noi? Sono qui per passare un Natale specialissimo
2: Natale al sud, non so se mi spiego Natale
1: al sud Ma il tuo primo primo Natale al sud? Assolutamente Con i
2: terroni? Assolutamente A tavola con i meridionali? Eh sì Mamma mia, (ride) guarda Sarà un Natale indimenticabile Quindi faremo un altro podcast post-Natale per sapere come è andata
1: Anche perché è il primo Natale che faccio fuori Gorizia Quindi... Mm. Speciale, è speciale
0: e speciale. Certo, certo. E allora io direi di partire subito. Dici un po' di cosa ti occupi. Io lavoro nei musei.
1: Quindi, il mio ambito lavorativo è prettamente artistico. Vivo d'arte, lo posso dire. Definisci un artista. Diciamo che eh, mi definisco un artista in parte, nel senso che la mia anima è sempre stata artistica sin da bambina e sono riuscita a trovare un lavoro che mi permette di eh, sviluppare un lato eh, anche professionale diverso. Quindi mi occupo di visite guidate in diversi musei, oltre che eh, l'aspetto amministrativo, quindi di organizzazione proprio delle mostre. Quindi il mio lavoro mi permette di spaziare anche da da un un aspetto un un attimo più tecnico dell'arte, ecco sì.
0: E quindi com'è nata la tua passione per l'arte?
1: La mia passione per l'arte è nata sin da bambina, quando prendevo le matite, disegnavo tante case, alberi, soli, cercavo un mondo felice.
2: E l'hai trovato al sud? e
1: l'ho trovata al sud alla fine a, a sala 37
2: consilina.
0: anni sì. a sala consiglina ragazzi
1: sì, sì,
0: quindi sì. è quasi come se fosse un, un dono un qualcosa cioè che proprio tu hai preso la matita e hai capito già da lì che è un modo per
1: esprimermi da piccola lo facevo disegnando e così anche a scuola e quando sono diventata grande, adulta...
2: È diventato il tuo lavoro. È
1: diventato il mio lavoro, esatto.
2: Questo è bellissimo, lavorare con la propria passione non è una cosa scontata.
1: E comunicare l'arte soprattutto, quindi trasmettere quello che sento dentro per le opere d'arte.
2: Quindi per te l'arte è passione, comunicazione sì. e lavoro. sì. Diciamo trio che
0: perfetto. Un perfetto anche per Radio Lasagne Verdi, devo dire, che accomuna molto questa nostra radio. E, quindi, siccome tu comunque lavori nei musei, sei cresciuta nei musei, suppongo, qual è stato il primo che tu abbia mai visitato? E se ce n'è uno preferito che tu hai?
1: Allora, diciamo che il mio sogno era quello di entrare al Louvre. E l'ho fatto eh, nel 2008, quando ero in Erasmus in Normandia. Ecco, quando ho messo il piede dentro questo museo, mi sono sentita a casa, A casa, proprio soddisfatta. Ecco, quindi diciamo che quello è stato il luogo designato ecco, per me come simbolo della mia passione per, per l'arte.
2: E di che cosa ti occupi specifica, Cioè hai un ruolo specifico o in genere spazi?
1: Allora, eh, a parte il ruolo di guardiania, quindi ai visitatori, front office, in sintesi in diverse sedi museali nel, nel Goriziano, mi occupo di visite guidate, quindi sia alle scuole che a gruppi singoli, piccoli gruppi ecco, E e poi da poco seguo l'organizzazione proprio delle mostre, quindi la relazione con tutte le figure coinvolte dai, dai trasporti. Ai artisti stessi, tengo un po' le redini, ecco. Un del, viaggio nell'arte. Del sistema, Prima sì. Elena
2: mi ha detto, mi ha accennato che uh, avevi anche un blog che si chiamava Il fantastico mondo di Patti.
1: Il magico mondo di Natalie. Ah, no,
2: ok. <ride> Il magico mondo di Natalie. Questo blog lo curavi quotidianamente? Era come una è?
1: pagina Facebook. Sì, era una pagina Facebook nata nel 2014 in realtà, in un periodo un po' particolare della mia vita, e dove la mia vena artistica ha trovato piena concretezza ed è diventato uno sfogo personale anche, un po' un luogo dove rifugiarmi in un periodo un po' complicato e ecco quindi lì l'arte ha avuto un ruolo ancora diverso
2: quindi possiamo lanciare un messaggio a chi magari vorrebbe esprimersi a volte non riesce a trovare il mezzo giusto perché magari c'è chi scrive eh, chi non lo so eh, colora tu invece che cosa consigli a chi magari sta affrontando un periodo particolare e ha bisogno
1: di comunicare qualcosa e non sa come farlo di leggersi dentro di trovare un luogo dove, dove si sta bene. Io l'ho trovato appunto nello scrapbooking, quindi nel rifugiarmi in un mondo fatto di carte colorate. Ah, scrapbooking, di, non sì, sapevo sì, si chiamasse sì, così. Sì, 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 nastri, nastrini. E di crearsi proprio il proprio mondo. Ecco, non so come dire, un ambiente dove stare bene, uno sfogo che può essere la musica, che può essere l'arte, che può essere la radio, come fate voi. Quindi Bisogna imparare a leggersi dentro e a trovare la chiave per ricercare la felicità.
0: Quindi credi che questo blog, oltre ad aver aiutato te stessa, sicuramente ha aiutato anche altre persone?
1: Lo spero, nel senso che quello che creavo eh, aveva una parte di me... Quindi c'era la mia passione, e, ma c'era anche tanto amore verso le persone che mi chiedevano anche queste cose. Perché vuoi, o non vuoi, eh, si creano delle relazioni. E tutto quello che io facevo era il risultato comunque di un dialogo con le persone che mi chiedevano di realizzare, ad esempio, un album da matrimonio, o così eh, l'intero kit per i battesimi. Quindi c'era un po' il mio cuore e un po' il cuore degli altri che diventavano concreti attraverso questi oggetti e creavano gioia, sì, quindi sì, secondo me…
2: Eternizzavano l'attimo.
0: Sì, 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 sì. Anche perché credo che, infatti, perché tutti questi colori, scrabooking, tutte queste tecniche diano anche sicuramente curiosità, perché non tutti riescono. Ad esempio, io non sapevo nemmeno cosa significasse scrabooking, e soprattutto non lo so, credo che dia anche gioia, poi passione, perché comunque è un qualcosa che va coltivato. Sì, E, e si evolve perché adesso ho
1: abbandonato un po' lo scrapbooking e mi dedico a un'altra tipologia artistica che è? si chiama quilling, che è un'altra cosa altrettanto particolare. E cos'è, dove cos'è? Praticamente vado a creare dei quadri veri e propri con delle sottili striscioline di carta che arrotolo pazientemente con degli strumenti appositi e si creano proprio dei quadri tridimensionali pieni di colori anche wow, questi, Sì, è bellissimo immagino la
2: tua casa sarà <ride> meravigliosa, vogliamo fare un giro, com'è la tua casa? tendo, L'ingresso di, più, tendo di più a
1: realizzare cose per gli altri, ah. è complicato, <ride> però mi viene più facile, per me è un po' difficile
2: però casa tua immagino che sia arredata con le tue opere, no? Eh, piano piano l'arrederemo con le mie opere, sì. Bene, <ride> allora in bocca al lupo, poi ti verremo a trovare.
0: Certo. Quindi ti piace anche, oltre a comunicare con gli altri, anche aiutarli? In un certo senso sì. Sì. Quindi attraverso l'arte, quello nel quale tu riesci meglio. Sì, e, allora... Diciamo che se devo guardare il mio lavoro
1: le visite guidate sono il mezzo eh, attraverso il quale io cerco di comunicare qualcosa agli altri di dare qualcosa e che sia arte contemporanea che sia il museo della grande guerra dove lavoro fra poco presenterò una mostra sul, su dei beni appartenuti alle orsoline quindi beni tessili si parla di merletti ed altro e, ma spesso Utilizzo eh, le mostre, le esposizioni che organizza l'ente per il quale lavoro per lasciare qualcosa di diverso alle persone. Non è un insegnamento scolastico, ma il mio è un insegnamento di cuore. Io cerco sempre di dare un po' questo. Ma soprattutto ricevo molto dagli altri. Dal primo impatto visivo che ho anche con i ragazzi o con gli adulti eh, imposto diversamente la visita guidata in modo tale da riuscire a creare una sorta di connessione. Ma io ricevo tantissimo. Quindi eh, è un dare avere. Questo è, questo è certo, eco. il mio lavoro sì. Oh, lo rendo tale perché non è scontato, ma io voglio renderlo tale. È molto più faticoso, mm. però dà molta
0: più soddisfazione. E come fai a creare proprio questa connessione? Comunque tu hai detto dare e avere. Nel momento in cui illustri un qualsiasi tipo di opera, come fai a magari anche comunicare tue emozioni al pubblico? Come riesci? Sono
1: molto emotiva e e quindi questa mia caratteristica mi permette probabilmente di di creare questa questa empatia con, con le persone che ho davanti. E poi gli anni mi hanno aiutato un attimo a sviluppare questa, questa cosa. Io ero molto introversa e quindi il mio lavoro effettivamente mi ha aiutato anche ad aprirmi di più verso gli altri. E a quindi l'arte ti ha aiutato
2: a, appunto ad aprirti, a cambiare? Sei cambiata sì. attraverso l'arte?
1: Sì. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Dovessi... Poi altre, altre esperienze che ho fatto nella vita, come l'Erasmus, che è stata determinante, in effetti, sì, mi hanno aiutato. E se dovessi descrivere con un aggettivo l'arte?
0: Emozione. Ehm, quindi la tua perso- hai scoperto una tua nuova personalità grazie all'arte? E sono riuscita a esprimere la mia personalità
1: attraverso l'arte. Sì. Per cui ha fatto, ti ha fatto scoprire una nuova te. E mi aiuta a esprimere la mia me. E quindi
2: è come un'amica. È sì. come un'amica con la quale state crescendo insieme. Sì. Che ti aiuta appunto a tirare fuori il meglio di te, ma anche a spronare gli altri a tirare il meglio di sé. Sì,
1: sì. sicuramente. Bene, allora
2: diciamo che possiamo... Elena è d'accordo, possiamo concludere questo interessantissimo podcast certo,
0: prima però come eh, chiediamo ogni ospite di farci un breve discorso motivazionale che aiuti noi e i nostri ascoltatori a inseguire i propri sogni ok,
2: okay. 3, 2, 1 <ride> 3, 2, 1,
0: <Prova>. via <ride> allora
2: posso
1: mm. dirvi uh, questo mm, seguite i vostri sogni non abbandonateli mai, anche se ci vorrà tempo, ma eh, seguite sempre quella piccola lucina e nei momenti di difficoltà appigliatevi anche a quella lucina perché vi può aiutare a uscire da diverse situazioni. Quindi sognate
0: sempre e perseguite i vostri sogni. Va bene allora, grazie mille Nathalie. Ringraziamo anche tutti i nostri ascoltatori e... Terminiamo la nostra intervista così.
1: Buonasera.
0: Questo podcast è stato sponsorizzato da Autorine la Manna.